0: Asticharlas con Julio Astillero, un estilo inconfundible que se vuelve adictivo, un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, All at 50% to 80%
1: less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order.
0: That's quince.com slash upgrade. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. es el 11 de diciembre de 2023, estamos en la Ciudad de México ya sabe usted que hoy es la noche en la cual ríos humanos, montones de gente con una fe que a mí debo decir que me impresiona que respeto, que mucho valoro la fe, la entrega de muchos mexicanos, millones de mexicanos en la eh, visita a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México es toda una verdadera profesión de fe, de confianza, aún o sobre todo en las condiciones de adversidad y por otra parte es uno de esos momentos en los cuales, al menos yo debo decir, siento la nacionalidad, siento al pueblo, siento lo que es México, siento lo que es la esencia de nuestra nacionalidad. Eh, que conste que soy, siempre lo digo, medio en serio, medio en broma, soy ateo guadalupano es decir soy ateo pero la verdad es que siempre me impresiona me impacta y respeto mucho la religiosidad y la fe y la entrega de tanta gente a todo este bueno hay muchos comentarios por aquí juguetes coleccionables dice procesión de fe más bien de estupidez no, juguetes coleccionables ahí sí difiero radicalmente de usted creo que siendo yo alguien que tiene una posición muy crítica de lo que son las élites clericales, de lo que es la manipulación desde el poder de las iglesias. Eh, no puedo dejar de reconocer la fuerza. En un ratito más voy a ir con mi hijo a asomarme en todo lo que es la visita a, eh, pues a ese río de gente en la Calzada de los Misterios rumbo a la Basílica de Guadalupe. No vamos a grabar ni a filmar nada, vamos simplemente a a presenciar y a participar lo que hay, hay. Pero bueno, eh, miren nada más. Nos dice Douglas Iraeta. Ay, espérenme tantito, dice Douglas Iraeta. Eh, buenas noches. México, por favor, no se quejen del frío. Vieran cómo está aquí en el estado de Washington. Pues la verdad es que sí, estamos bastante, bastante eh, eh, friecitos por aquí. Eh, uh, uh, <coughs> Toda creencia religiosa es respetable. Buenas noches, bueno, de todo hay por aquí. Eh, Rodolfo Salas Olac dice, bueno, no he podido poner estos comentarios. <coughs> la Virgen de Guadalupe fue un invento de los españoles para evangelizar a los indígenas. Híjole, está de veras fillecito aquí. Yo me puse en un lugarcito aquí en la, en la calle. Bueno, vamos a estar atentos. <coughs> un poco más adelante vamos a tener la comunicación directa con Eddie Small. Es uno de los tres voceros que fueron anunciados por eh, Clara Brugada como parte de su equipo de su precampaña. Así es que bueno, vamos a, a, ir, a ir platicando con él en un poco más. Eh, le voy comentando por otra parte que hoy en la información del día ha sido muy interesante la postura del presidente López Obrador al señalar que eh, hasta podría decir que Mariana Rodríguez es una mujer exitosa, que tiene simpatías, que llega a la clase media en un giro muy peculiar porque muchos entre ellos, quien les habla, considera que en realidad hay una, eh, eh, pues una utilización de esa eh, degradación de la política cuando se entra a la onda pues, casi de farándula, de ligereza, de superficialidad. Eh, en, en lo que es un ámbito respetable, el de quienes usan las redes sociales como influencers en otro tipo de actividades y de ámbitos, pero ahora ya trasladado a la construcción de poder político, a las candidaturas, en este caso la, eh, la relacionada con eh, la presidencia municipal de Monterrey, donde Mariana Rodríguez pretende ser candidata, en lo que implicaría ya, pues de hecho, una familia política imperial. El gobernador del estado, Samuel García, eh, la esposa, en caso de ganar, eh, Mariana Rodríguez como presidenta municipal de Monterrey y el compadre de ellos dos, eh, Luis Donaldo Colosio, dejando la presidencia municipal de Monterrey para ser candidato a senador. No deja de ser toda una concentración de poder muy impactante y desde mi punto de vista no es lo adecuado, pero bueno, pues como luego dicen, será cuestión de lo que decidan quienes están eh, en la opción de votar y de participar, el partido Movimiento Ciudadano en particular, que está jugando sus piezas, sobre todo para tratar de mantener, de retener el poder gubernamental en Jalisco y en Nuevo León. Eh, Ricardo Moreno nos dice Julio, felicidades por tu programa, te vemos desde Playa del Carmen, acá también hace frío, sí, estamos todos muy eh, con muy, muy fríos todo esto eh, Ignacio Ramírez dice eh, ay, ¿cómo ve el anuncio ay 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 ¿cómo ve el anuncio de las conferencias mañaneras de mi ley? bueno no lo he leído la verdad, hace rato me asomé a las páginas de Página 12 que es el, el diario que yo leo con más frecuencia relacionado con los temas argentinos me asomé, me asomé también a Clarín y no vi ese tema pero pues eh, es que la verdad, las conferencias mañaneras de prensa son un instrumento político muy importante. Si lo hace mi ley, no deja de ser un signo de, eh, no de aprendizaje, pero sí de ir eh, aprovechando experiencias como la de México, más allá de las diferencias ideológicas, para todo este tipo de cosas. En un rato más, señor Julio, una cobijita, sí que está frío en la calle, dice Avance DMX. Así es, eh, ya está Small. Pepe Hernández Hernández dice, vénganse a dar una vuelta a la Ciudad de México. Bueno, vamos de inmediato ya con nuestro invitado de esta noche, que es Eddie Small. Vamos a platicar con él. Juan Manuel, por favor, Juanma, adelante. Eddie, buenas noches. Querido Julio, ¿cómo estás? Buenas noches frías. Eddie, ¿qué hacemos con la moda para andar adecuadamente en estos momentos de tanto frío, ¿qué nos recomiendas? Hoy en, pues, en mis tiempos había alguien que decía de la moda lo que acomoda y con este pues, frío, no sé, ¿cómo ves? Pues yo les diría peluche en el estuche,
1: ahora sí que, peluche. definitivamente, pero en este estuche de arriba. Eh, para abrigarnos, la verdad es que hoy en día hay mucha moda para, para estar bien abrigado y al mismo tiempo no perder el fashion y para los que no les gusta tanto el fashion, pues hay estas chamarras que son tan famosas de nylon, que todo mundo usa, que hay chamarra y chaleco, que hay de colores muy serios, azul, eh, negro, y que le quedan a todo mundo y que son muy abrigadoras. Eh. Entonces, pues, creo que hay muchas opciones, tanto para el conservador como para el que es un poco más aventado.
0: Eddie, eh, frente a tu nombramiento, hoy dado a conocer como uno de los voceros de la campaña de Clara Brugada, brincó mi cuestión yo creo que de edad y también el conservadurismo que creo que todos tenemos siempre ese juego dialéctico de conservador y progresista de blanco y negro de todo esto yo soy periodista de larga carrera todo, llevo décadas en este oficio te veo a ti como, como vocero y digo bueno pero es que Eddie tal vez no conoce digamos toda esta historia de lo que es el periodismo clásico diría yo pero por otro lado veo tu figura y tu presencia y digo es que eso es lo que se necesita para llegar a segmentos de audiencia que tal vez ya no llegamos los periodistas tradicionales con un discurso a veces medio solemne, pretencioso, eh, que a lo mejor tiene su importancia en algunos ámbitos, en otros es el periodismo eh, chayotero y que sí. engaña, pero ¿qué opinas tú? ¿Qué es lo que vas a hacer y qué es lo que vas a buscar como un personaje que tiene un ámbito de influencia? distinto al periodismo tradicional. Por favor, Eddie.
1: Yo lo que creo más que nada es que lo que hacen ustedes es maravilloso y han sido muchos de ustedes grandes maestros de todos nosotros, por supuesto, y creo que lo que estás tú, tú exponiendo es muy interesante, porque así como ustedes han sido nuestros grandes maestros, pues de alguna manera vienen nuevas generaciones que también buscan a esas personas a quien voltear con los cuales a lo mejor entienden su, su, su forma de, de tener una interacción, de argumentar, de fundamentar, de buscar esa parte del respeto en el argumento y, no, y como no atropellar. Hablaban mucho, hoy decía yo en, en un noticiero de la televisión abierta, que se habla mucho de la generación de cristal como de una forma de que no, y lo que yo les trataba de explicar es, no, es que tenemos que aprender de esta generación, porque nos está enseñando a respetar, porque el decir que se rompen con cualquier cosa, pues tampoco es correcto. Casualmente esta generación nos está enseñando lo importante que es para ellos que se les respete, que se les respete su libertad, sus derechos, que quieren comunicarse con personas que también les den un lugar, que no les falten al respeto, que no los ningunen porque son de menos edad, o por su raza, o su condición económica, o por su religión, o por su complexión, o por su género. Creo que, al contrario, nos alimentamos nosotros de ustedes y creo que yo pienso y estoy seguro que ustedes deben de empezar a voltear a vernos a nosotros, no solamente estas nuevas generaciones que nos están volteando porque también pueden decir, pues sí, cierto, ¿no? Eh, fuimos sus grandes maestros de estas personas, pero estas personas también tienen algo que enseñarnos. Entonces, eh, creo que la decisión, porque fue una decisión pues obviamente de Clara y de su equipo de, de invitarme pues tiene mucho que ver con eso y a lo mejor también el tema de la argumentación y, y que me encanta a mí argumentar y con indicadores eh, con, con tema de fundamento y sustento y mucho el respeto no respeto ante todo a la pluralidad entonces eh, uh -huh. pues sí. eso sería Julio
0: Eddie, eh, lo digo con respeto eh, lo que tú eres en este momento mediáticamente, es un personaje que construiste así
1: es correcto, es un personaje que hace pues 18 años eh, que empecé en la televisión pues construí de la nada, porque yo mismo me reconstruí, cuando yo empecé en la televisión pues los primeros, a lo mejor tres temporadas pues yo era un cuate de más peso eh, corporal sin estos lentes, sin la cachucha, eh, pues poco a poco vas construyendo un personaje que pueda realmente conectar con todas las audiencias. Y yo lo digo mucho en mis conferencias que doy en las universidades. Si yo llegara aquí a hablarles de paz emocional, y vengo vestido de todo de blanco y les digo que tengo ocho años en el Tíbet alejado y les vengo a decir que ustedes pueden ser personas que todo lo vean positivo y que nunca tengan ninguna tristeza ni ningún enojo, que nunca finalmente se desequilibren se emocionalmente, pues me van a contestar los chavos, ¿no? Ah, pues claro, güey, yo también me voy allá al Tíbet y me pongo todo de blanco y, y, y me alejo del mundo y pues también puedo hacer lo mismo pero que te venga y te hable de paz emocional. Por poner este ejemplo ¿eh? en contexto, una Ajá. persona que vive en el caos diario como tú, que no llegó el hijo, que sacó malas calificaciones, que ya no llegaste a tu cita, que te corrieron del trabajo, que tu marido te dejó, o sea, ejemplos diarios que pasan, que te regañó tu papá, que te castigó, que te esto, y de todos modos poder conservar esa inteligencia emocional, pues es donde dices, ah, pues sí, conecto. Entonces, esto es un poco con la política y la economía y esta parte que yo me dedico a analizar, es, estoy hablando con un cuate que se puede parecer a mí, que puede gustarle la moda, la música, que le encanta emprender, que tiene una historia a final de cuentas también a nivel eh, iniciativa privada y empresarial, pero que al mismo tiempo le interesa lo que pasa en su país, lo que pasa en su entidad, en su colonia, en su municipio, en su estado y que puede hablar en el idioma que nosotros hablamos y hacernos entender. Entonces, yo creo que así lo englobaría, ¿no? Como, como, como alguien que puede conectar de una forma distinta pero que eso no significa que ustedes dejen de ser nuestros
0: maestros. Es que todo mundo alimenta de todos. Claro. Eddie, eh, tú tienes una historia como empresario. ¿Cómo diste el, ese salto o esa evolución, o no sé si involución, en el sentido de pasar de un pensamiento relacionado con la actividad gerencial o empresarial a estar hoy defendiendo un proyecto progresista o de izquierda?
1: Pues mira, no he pasado de un lado a otro porque si algo me he prometido yo y me enseñaron en la casa desde chico es que tú tienes que ser fiel a ti mismo y a tus convicciones y a lo que te gusta. Entonces yo sigo en las empresas, sigo en la iniciativa privada, sigo en el show business, sigo analizando políticamente y económicamente, sigo dando conferencias de salud emocional, sigo dando muchísimos podcasts, muchísimos y entrevistas a periodistas y a podcasters de eh, temas emocionales y de temas de cómo tener un equilibrio y cómo usar la inteligencia emocional eh, y sigo haciendo de todo y voy a seguir aprendiendo de todos porque esta vida, pues hasta que dejamos de respirar dejamos de aprender y también dejamos de enseñar, porque somos grandes maestros y grandes alumnos de la vida entonces, eh, pues te diría que para mí no fue un brinco, me invitaron y puse las condiciones que dije desde hace seis años que empecé a hablar de política y dije, el día, porque me ha insistido mucho finalmente, me han invitado, que si senador que si dije, o oh, funcionario el día que yo acepte un cargo público y está por escrito un encargo público, tiene que tener dos cosas, no puedo perder mi condición de ciudadano Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European Linen y no puedo perder que sea pro bono. No estoy dispuesto a cobrar, porque mi modus vivendi ha sido siempre desde la iniciativa privada. Eso es a lo que estudié, eso es a lo que me dediqué en cuerpo y alma a estos 47 años de mi vida. Y mi modus inspirati es hacer más por el prójimo. Entonces, todo lo que tiene que ver con servicio público, en mi caso particular, es un modus inspirati, no es un modus vivendi. El modus vivendi es de mi trabajo en la iniciativa privada, en las distintas cosas en las que desempeño, pero en la parte pública de ayudar a mi prójimo de aportar a mi país, a nuestro país y, y de poder hacer más por los demás y de generar ese sueño de equidad, de oportunidad para todos, para que todo el mundo pueda desarrollarse tiene que ver con mi corazón y mi alma, no tiene que ver ni con mi cartera ni con ninguna ambición de ningún encargo porque no tengo ninguna ambición, entonces se cumplieron las dos cosas en esta ocasión que me invitaron y por eso es que estoy aceptando el poder ser vocero de esta precampaña a la jefa de gobierno, próxima jefa de gobierno Clara Brugada eh, precandidata por Morena por Pete y por El Verde para la Ciudad de México.
0: Eddie, eh, en ese ánimo de no caer en la eh, narrativa tradicional, te pregunto específicamente qué le dices a quienes nos escuchan por qué deben de votar por Clara Brugada o qué ofrece Clara Brugada, te diría, sin todo el rollo de, del discurso tradicional, exactamente qué es lo que te mueve a ti, qué movería a otras personas para votar por Clara. Bueno,
1: primero que nada, yo la conocí apenas hace dos meses y justamente lo que me movió fue cuando me platicó quién era y lo que había realizado en sus encargos en Escapalapa. Me sorprendió me abrió como un panorama de decir cómo una mujer llega a un lugar que por décadas tuvieron abandonado, oscuro, eh, con mucha inseguridad, sin ningún interés por ponerlo a desarrollarse, por darles bienestar social, con un mensaje por décadas de aquí no merecen tener albercas, aquí no merecen tener infraestructura, para que puedan de alguna manera tener espacios públicos verdes, espacios públicos deportivos, espacios públicos culturales gratuitos, eh, espacios donde también puedan hacerse la vida más fácil como las lavanderías públicas que reducen todo el tiempo que pierden las amas de casa en, en la parte de lavar y entonces no les da tiempo de tener un poco de esparcimiento. Eh, definitivamente lo que hizo Clara es algo disruptivo completamente el tema de las utopías, yo no sé si tú sabías, Julio, pero ya fue premiado en la ONU. Ahorita uh -huh. trae otros premios que les acaban de dar internacionales. Y hay varios países que se están acercando para replicar este formato. ¿Por qué? Porque sana el tejido social y en un espacio que era tan complicado y tan abandonado por las autoridades por tantas décadas, que llegase alguien con toda la honestidad y que hubiese construido todo esto con el presupuesto de la alcaldía, sin pedir prestado, porque lo más fácil es pedir y pedir y pedir y pedir, y a final de cuentas hacer elefantes blancos que cuando te vas ya no funcionen y ya no operen, lo hemos visto mil veces, aquí Clara Brugada hizo todo lo que estoy mencionando, pero sigue operando, si ustedes hoy van mañana pasado y lo visitan siguen operando, todo es gratuito, la ciudad esa parte de la ciudad de Iztapalapa que son casi dos millones de habitantes estamos hablando de Iztapalapa hay estados que tienen menos población que Iztapalapa, o sea, es una mujer Servidora pública entregada, probada, aprobada tres veces por la misma gente a la cual gobernó, la, la misma gente de la alcaldía Iztapalapa, tres veces ha estado ella en la gestión, lo cual habla de probada y aprobada. Y lo más, más importante es que no es improvisada. Y otra cosa es que en todo este trayecto que ella estuvo, yo te pregunto, Julio, antes de que se lanzara para gobierno para la Ciudad de México, ahorita con la precandidatura, escuchaste escándalos de Clara Brugada, una mujer que compró máquinas para pavimentar, para no, que no sé, yo no sé si tú debes de saberlo, Julio, porque tienes muchísimos años eh, como periodista, uno de los principales periodistas también de la jornada y de tantos y tantos y tantos donde, donde has estado el y tal, no creas que, 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 que no te sigo y no, y no uh -huh. hemos aprendido de ti efectivamente Gracias. hemos aprendido de ti y de todo y bueno, lo que te sí. quiero decir es que casualidad que tenemos a esta mujerón con todo esto que hace y con el proyecto que trae que si tenemos tiempo te platico un poco del proyecto, versus alguien que tomó una alcaldía que ya estaba toda la mesa puesta y que no le hizo absolutamente nada porque si yo te invito Julio y te digo vente, vámonos de la mano a visitar la Benito Juárez y vamos a analizar lo que se ha hecho a lo mejor en la última década, ahora vente y vamos a ver todo lo que se hizo en la última década en Iztapalapa de cómo estaba, lo metemos en una balanza le metemos como quien dice un checklist y uh -huh. automáticamente sabrías que tienes que votar por Clara Brugada o sea, no es porque no. lo diga yo, lo dicen los hechos son datos y no relatos son resultados. Es lo mismo que con Andrés Manuel López Obrador. No podría nadie decir que no ha sido el mejor presidente de la era moderna, porque cuando lo comparas con los anteriores que tuvieron vacas gordas y el presidente tuvo, desgraciadamente, y el mundo, vacas flacas con la pandemia, la guerra, la crisis global inflacionaria y la escasez, y el presidente logra tener récord en inversión extranjera directa, récord en empleos generados formales récord en programas de bienestar social entregados en manos sin intermediarios con tarjeta. récord en haber bajado la pobreza por reportes del Coneval, el índice de pobreza. récord en haber bajado en cada decil el haber reducido eh, la desigualdad en cada uno de los deciles, de los segmentos. récord a final de cuentas también Banco de México que hay que reconocer su gestión uh -huh. en reservas. Eh, bueno, o sea, creo que tenemos derecho como pueblo de México a saber lo que se hace bien, así como a saber lo que nos falta hacer y lo que de pronto se hace mal. Y hay que comunicarlo. Entonces, pues Clara es definitivamente, por todo lo que estoy explicando, la única que podría hoy, derivado de cómo están las candidaturas, de realmente gobernar la Ciudad de México de 2024 a 2030, convirtiendo yeah. a la capital, convirtiendo a la capital mundial de los derechos y de las libertades para la ciudadanía claro. y para los visitantes
0: bien pues Eddie, te agradezco mucho esta oportunidad de platicar que Al contrario, entiendo que no sea la última porque en tu no. cargo ahora como vocero habrá oportunidad de platicar más extensamente en otra ocasión Edi. me da
1: muchísimo gusto te quiero agradecer, te mando un abrazo a ti y a tu equipo que fueron siempre muy amables desde que me contactaron y tápate porque te veo muy destapado
0: Sí, así es. Gracias, Eddie. Seguimos en contacto. Hasta luego. Dios, Gracias. Bye. Bueno, pues ha sido esta entrevista porque, como le dije al propio eh, Eddie, pues uh, resulta siempre esa eh, situación disruptiva entre lo que usualmente uno considera un vocero, que la verdad, pues muchas veces son eh, personas con una... Larga formación política, partidista, solemnes, cuidadosos en el habla, en la puntualización. Hoy en la mañana hablamos con Gabriela Cuevas, que es otra de las voceras, son tres vocerías. Eddie Small, Gabriela Cuevas y César Cravioto. César Cravioto, que sí es alguien con una carrera política, senador, gente cercana a Martí Batres. Y por otro lado, Gaby Cuevas, que fue panista, que fue quien pagó la fianza a Andrés Manuel López Obrador jefe de gobierno ya desaforado para que no entrara a la cárcel. Me dijo que esa fue una decisión suya, personal, que no fue ninguna estrategia y que ella quería que no se cometiera una injusticia con López Obrador. A 18 años de aquellos hechos, pues resulta un poco complicado, pero bueno, ahí está la entrevista que usted puede ver en nuestro almacén de información en YouTube, en Facebook y desde luego también en los podcasts que pueden escucharse en las principales plataformas de este tipo de audio. Bueno, pues esto es esencialmente lo que quiero comentarles a ustedes en esta noche friecita. También eh, abríguense. Y eh, eh, dice Cintia Rosado Castro, eh, buenas noches. Eh, eh, saludos desde Playa del Carmen, eh, Quintana Roo. Dice Marco Antonio, andas muy fresco, Julio. Pues es que así me salí desde temprano. Este. Y ya no he podido regresar a casa. Eh, uh, 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 dice Ignacio Ramírez. Es que todavía no aprendo cómo se pone. Aquí ya está. No tiene sentido que sumen al equipo de Clara la señora Cuevas para sumar votos cuando la inclusión de ese personaje va a restar votos de un sector de Morena. Eh, uh, aquí dice Cintia Castañeda es que espérenme, no sé cómo se le hace aquí para poner eh, estos comentarios ya, ahí está, Cintia Castañeda dice, dice, dice Astillero transmitiendo con la compo en vivo desde las calles de Ciudad de México cosa que ya no se puede hacer con tanta confianza en Guadalajara, ni Zapopan saludos Astillero, gracias gracias Cintia Castañeda
1: los voy poniendo?
0: no eh, gracias Julio Dice Alex Gutiérrez Si ¿Sí viste las declaraciones del doctor Jalife, No Alex No sé exactamente A qué, qué es lo que habrá Dicho Alfredo Fermín Osorio Dice 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 Del verbo decir Ahí está Congratulaciones, Eddie, por ser vocero de Clara. Tú sí sabes de política, señorón. Te apoyaremos y estaremos con Clara en la Ciudad de México. Saludos, señorón Eddie Small. Eh, alguien me dice. Eh, eh, ah, eh, Julio, ya reapareció Jalife en sus redes, dice Julián Falcón. Sí, bueno, ya había reaparecido desde hace un par de días, creo. Eh, ya había estado poniendo algunas cosas y algunos comentarios leves, pero bueno, por lo que me dicen, ya hay. Algo más que en todo caso lo iré a ver en un poquito más. Eh, eh, David Ornelas dice, ay, es que se va apareciendo, se va. Je, je, je. Ya me van a regañar aquí. Ya ven ustedes por andarme poniendo aquí en mal con Ángeles Guerrero, que dice, Julio parece niño chiquito. Hay que ponerle o llevarle algo para ponerse por si hace frío. Julio Alejandro no lo está cuidando bien. ¡Ándale! Eso dicen, que no me estás cuidando bien. Eh, eh, bueno, aquí hay mucho. Eh, en Alcaldía Álvaro Obregón está haciendo un frío terrible, dicen por aquí. Eh, eh, no a la censura. Todo es muy raro. Eddie en la política, pero le da un toque de frescura a la política, dice Roxana. Bueno, ya están por aquí caminando. Eh, buena entrevista, Julio, al cantante de The Depeche Mod. Dice juguetes coleccionables. No, no lo es. Bueno, pues ya no sabemos si vamos a ir a la, a la cuestión de, de la guadalupana con este frío tan terrible que se está viniendo. A lo mejor ya me voy a casita y mi hijo se va caminando o ya veremos qué es lo que sucede. O vamos mañana tempranito, pero hoy, hoy, como Fox, hoy, 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 como Fox. no Hombre, me va a dar un resfrío y no voy a poder transmitir luego. Este, bueno, pues muchas gracias a todos, a todas. Vamos a ir ya a refugiarnos un ratito y seguimos en contacto. Muchas gracias por esta oportunidad de platicar en esta noche con esta entrevista especial con Eddie Small. Muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias.